0: Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Mas peraí, eu não sou mais o apresentador. Vocês sabem, quem está falando aqui é o Calil, vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas e estudante de Engenharia Civil, mas eu não sou mais o apresentador. Gostaria de chamar um novo apresentador aqui, Gabriel, que é presente o pessoal.
1: Olá, olá. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Maciel Agora eu vou começar a apresentar o CAI Podcast, né? O Calil está passando o bastão para mim. E é uma honra estar aqui. Eu sou, faço engenharia da computação, né? Estou no primeiro semestre na Paulista. E agora a gente vai conversar com o professor Alexandre Fotti sobre os prédios inclinados de Santos. Se pudesse apresentar, por favor, professor.
2: Olá a todos. Eu sou Alexandre Forte. Sou rapidamente eh, vou falar para vocês. Sou engenheiro civil. É formado há bastante tempo. Sou especialista na área de geotecnia. Sou professor da Universidade São Judas Tadeu na disciplina de Fundações e Obras de Terra. Gostaria de, de agradecer o convite do Calil para poder fazer parte desse podcast. E espero que fique bastante interessante para todos. Obrigado.
0: Já, logo de cara, eu gostaria de agradecer uh, o senhor por ter aceitado o convite. E eu acho que o pessoal que for ouvir até o fim vai perceber que vai ser uma conversa muito interessante. Mas, como eu já disse, não sou mais o apresentador. Eu vou deixar agora o Gabriel fazer as considerações iniciais. Opa,
1: isso mesmo. Então, agora a gente está com um programa mais curtinho, né? Então, vamos direto para o tema. É... A gente vai falar hoje sobre os prédios tortos e eu andei dando uma lida né, sobre como eu faço engenharia da computação, então eu meio que não entendo muito sobre o assunto, né? É, e tipo, eu li sobre os prédios tortos e para contextualizar mais, o professor pode falar melhor, né? Mas o que eu vi mais basicamente assim... É que os prédios assim são construídos muito antigos, né? entre 1950 por aí, e que as bases deles ficaram comprometidas com o passar do tempo, que por causa da tecnologia da época. Como que é, professor? Você pode explicar melhor?
2: Bom, posso sim. Na verdade, eu vou falar primeiro sobre um breve histórico né, dos prédios de Santos, e depois falar sobre a origem desses problemas, né, que está envolvido diretamente com a parte geológica, a formação do solo na, na região da Orla Marítima de Santos. Bom, primeiro, as construções dos principais edificações na Orla de Santos são muito antigas, né? e sua grande maioria construídas entre a década de 50 e a década de 70. Bom, Evidentemente que na época não se detinha a quantidade de tecnologia que se tem hoje em dia, né? mas, por exemplo, já sabíamos que o um solo de Santos naquela época era um solo bastante especial, porque, vou comentar depois, né? na próxima etapa, e é um solo que apresenta uma capacidade de suporte, uma resistência baixíssima. Só que ele tem uma característica diferente. Né? Em suas camadas iniciais, ele apresenta uma espessura de uma areia relativamente resistente. Por que que eu estou dizendo isso? Porque na época da construção desses edifícios, né, há muito tempo atrás, é, as sondagens indicavam essa camada de areia superficial em torno de aproximadamente 8 metros, que tinha uma existência razoável, e por uma questão de economia, né, se apoiava esses edifícios em fundações diretas por sapatas, que é infinitamente mais barato do que uma solução por fundações profundas em estaca, por exemplo. Só que com o passar do tempo, as edificações foram aumentando né, de tamanho, ou seja, é, edificações que eram de 8, 10 pavimentos começaram a ficar mais altas, com mais pavimentos, Consequentemente, o solo era mais solicitado. Além disso, tem um agravante. né? Os edifícios começaram a ser construídos muito próximos uns dos outros. E aí ocorre aquele fenômeno de você ter um bulbo de tensões, né, de uma sapata dessa, sobreposto aos demais bulbos. Porque justamente, como os pilares eram próximos, as fundações eram próximas também. E aí se iniciou o problema que temos até hoje, de inclinação desses edifícios. Vale a pena citar que, é, se na época, se detinha o conhecimento desses solos é, logo abaixo dessa camada de, de areia, vou comentar já já, de uma espessa camada de argila muito mole, só que é, não se detinha o conhecimento técnico né, de sobreposição de bulbos, não se pensou talvez em edificações muito próximas de ocorrer essa interferência, né? até que chegou um determinado momento mais recente, próximo ali mais ou menos de 2003, foi feita uma uma reunião, inclusive com o prefeito da cidade de Santos, na ocasião, em que foram envolvidos uma, na verdade foi um workshop que envolveu vários especialistas em geotecnia do Brasil. E, inclusive, isso fez com que mudasse o Código de Obra de Santos. Hoje, se a gente quiser fazer uma construção de múltiplos pavimentos na aula Marítima de Santos, obrigatoriamente, acima de 12 pavimentos, teríamos que ter uma fundação em estacas. Até 12 pavimentos, a gente teria que fazer um estudo de tentar viabilizar ou não a solução em fundações diretas. Como eu já disse, é uma solução de fundação muito mais barata. Cabe aqui citar também que problemas de recalques ocorrem no mundo inteiro. Por exemplo, o mais clássico que tem em qualquer literatura sobre recalques, inclinações de edifícios, é, por exemplo, a famosa Torre de Pisa. Passou por um problema seríssimo há algum tempo atrás. Estudos indicavam que a torre ia tombar. E lá tinha um agravante, né? a gente precisava, precisaria ser resolvido o problema de cessar, ou seja, terminar os recalques para que as torres não inclinassem e, ao mesmo tempo, né, manter a torre inclinada, que justamente era o atrativo turístico. Né? As pessoas iam lá para conhecer a torre de Pisa. Então, acho que isso vale a pena citar. E, por último... É... E o solo da cidade de Santos, especificamente ali na Orla, é considerado em termos de resistência o, pior, o segundo pior solo do mundo né, em termos de resistência. Então o problema de construção ali é recorrente. Só perde para a cidade do México, né, onde existe um solo em termos de resistência, ainda muito pior. Então eu acho que como a parte inicial, né, um breve histórico é mais ou menos isso que aconteceu nos últimos anos em Santos.
0: Eu acho que eu, eu vou destacar aqui é, essa parte que o senhor colocou que os como o solo, né, a sua composição. A gente vai falar isso mais para frente, né, em questão de fenômenos e tudo mais. Mas acho que dá para destacar logo no início como o solo é uma, tem é, uma influência muito grande na construção e a e a importância de se reconhecer ele, é, seja desde o, né, desde a camada zero até a camada mais profunda, sua composição inteira é muito importante porque bom, a gente viu que, né? Se não for feita a fundação direito, os prédios eles podem realmente recalcar e acabar tombando e dar um é, colapsar a estrutura, né? E é isso assim no pior caso senão, no maior, no, digamos, no melhor caso, pode não acontecer nada. Em casos intermediários, acontecer alguma algum dano apenas só de fachada ou um estrutural leve.
2: É, é, veja, é, a, a, própria, a própria literatura classifica esses danos né como danos simplesmente, entre aspas, arquitetônicos, que são pequenas fissuras, trincas e alvenaria, depois passam a num grau de intensidade um pouco maior, que são os danos quanto à funcionabilidade, então você tem, por exemplo, portas e janelas emperrando, você tem inversão de declividade de, de, de água, então você, por exemplo... É, vai lavar um quintal, ou você toma banho, a água, em vez de correr para o ralo, né, a água escoa e fica empossada um lado oposto do ralo. E, por fim, uma terceira, que é a mais danosa, né, que são os danos estruturais, que, em última análise, em último caso, pode chegar até a ruptura.
0: Perfeito. Eu vou perguntar aqui para o Gabriel. Como ele falou, Gabriel, tem alguma pergunta, alguma dúvida aí, já que... Né?
1: Sim, sim. É, que eu, eu cheguei também a pesquisar sobre, né? Que eu vi que os prédios, eles entortam cerca de um centímetro por ano, né? Por causa desse, desse recalque, assim. E, tipo, é, é seguro, né? Os, o pessoal continuar morando nesses prédios, assim, porque, tipo, dá a impressão que ele vai entortar até cair, né? Só que, por exemplo, a torre de Pisa, né? ela virou um monumento assim que não topou até hoje em tese. É... Tem algum perigo assim? Eminente?
2: Bom, vamos lá. Foi, boa, foi bom o seu comentário a respeito do seguinte. É, esses edifícios em Santos, uma porcentagem até que razoável deles já foi feito uma ação de engenharia certo corretiva para que cessasse os recalcos recalcos Só que existe uma grande parte ainda que não foi feito nada ainda, inclusive por uma questão principal, que é a questão econômica. Vou citar um exemplo para vocês. O primeiro edifício, o mais famoso, é o edifício Núncio Malzone que foi reapromado já faz algum tempo, aproximadamente 20 anos, se eu não me engano, é, no qual foi contratado um especialista aqui de São Paulo o professor Maffei professor da Poli e diretor da Maffei Engenharia que fez a recuperação de um edifício com por incrível que pareça as pessoas morando né, nesse edifício, ou seja, tendo uma vida entre aspas, quase normal o que foi feito lá? a exemplo, uma curiosidade é foi feita uma nova fundação em estacas com aproximadamente 50 metros de profundidade, estaca tipo raiz esse edifício foi macaqueado ou seja, eram macacos especiais toda a parte da superestrutura nas ligações de vigas pilares, lajes eram monitoradas através de extensometria para ver se não havia grandes deformações esse edifício foi macaqueado foi colocado novamente no prumo depois foi feito uma espécie de uma viga de transição, né, para apoiar nessas novas fundações que eram em estacas. Vale a pena dizer que esse edifício estava no estado crítico, né? Alguns estudos já diziam que em breve, em pouco tempo, ele provavelmente, né, tombaria. Era um edifício curiosamente por sorte de alto padrão então, foi possível né, é, dividir o custo desse, de toda essa obra, incluindo a parte de fundação, macaqueamento, entre os moradores. Né? É, vale a pena dizer também que, na época, antes do fechamento dessa, desse serviço, dessa obra, o edifício estava completamente desvalorizado. Né? Talvez, se o morador colocasse a venda, não conseguiria vender. E, depois do reaprumo, o edifício voltou a valorizar. Então, aí não é só uma questão, como o próprio professor Maffei diz, né? não é só uma questão geotécnica, é uma questão geotécnica, uma questão econômica também, né? que envolve o ser humano. Então, esse caso é bem interessante. Né? Existem é, diversos relatos, vídeos no YouTube, inclusive, e mostram como é que foi feito esse macaqueamento. Eu acho bem interessante quem tiver... Curiosidade aí vale a pena dar
0: uma olhada, tá bom? Eu vou só trazer um dado aqui, que acho que é legal, né? Que o senhor falou da desvalorização e de todo o processo de macaqueamento, colocar uma viga para fazer o apoio, novas estacas raízes. E na época foi levantado o quanto pesava o prédio. E ele pesava em torno de, se eu não estiver errado, tá? É que era 6.200 toneladas hum, era um valor extremamente absurdo e a engenharia conseguiu com toda a tecnologia da época colocar em prumo, eu achei, achei isso muito interessante
1: nossa é 6, caramba é muito peso
2: é, são estruturas especiais macacos especiais, foi feito todo o estudo de reaprumo, né não foi uma... O interessante é que os moradores tiveram uma vida normal, né? não tiveram que abandonar o prédio, imagina ter que, além de todo esse prejuízo, ter que morar em hotel, ou casa de parente, familiar, por um determinado tempo, até que tudo seja reaprumado, eles voltarem. Então, é, foi interessante, eles tiveram uma vida... Não é totalmente normal, porque tem sujeira, tem barulho, Teve uma viga lá que atrapalhou um pouco a passagem, mas, de um modo geral, eles tiveram uma vida normal, né? não precisaram é, deixar os seus apartamentos. Então, isso eu acho extremamente válido. Então, imagine que o morador está lá, sei lá, tomando seu café da manhã e o, <risos> e o edifício está sendo macaqueado. Né? É bem interessante. Inclusive, nesse vídeo que eu comentei, que tem vários na internet, mostra o antes e o depois. Então, mostra, por exemplo... É, a pessoa ligando o chuveiro lá dentro do box e a água empoçando do lado oposto do ralo. Mostra um copo cheio d'água e o um menisco, né, o topo da água totalmente inclinado. Mostra uma caneta em cima da mesa que não para quieta, rolando em cima da mesa. Então, era uma sensação, além de todo o problema, devia ser uma sensação horrível, né? Habitar, morar esses apartamentos. Mas foi solucionado, foi extremamente... É, a solução foi extremamente competente, né? já está lá há praticamente 20 anos e funcionou muito bem. Aí está tudo uma questão de custo. Né? Talvez se fosse um apartamento de um padrão B mais baixo, com poucos apartamentos, seria mais difícil.
0: Exatamente. Uh, bom, antes da gente mudar de assunto, que acho que eu já tô, já estou até aqui com outra é, parte de, de fenômeno que a gente foi desenvolvendo aqui, estrutura, solo e tudo mais eu acho bacana a gente já dar é, continuidade no assunto para aprofundar. Mas antes disso, é, Gabriel, você quer fazer mais alguma perguntinha aí? Você já... é, por, enquanto, por enquanto não, as dúvidas o professor já sanou. Beleza, acho... Bom, então vamos continuar aqui nesse papo. Uh, vamos falar agora um pouquinho em questão, e a gente falou né, superficialmente, a gente já deu aí alguns uns detalhes né, da questão de dano estrutural, é, parte de recalque e tudo mais falou, né, enfim, do que pode, do que pode, do que causou, né, essa, essa, essas inclinações. Mas vamos falar um pouquinho mais agora específico sobre a parte de fenômenos e efeitos envolvidos nisso, um pouquinho mais detalhado ou até uh, nos principais que se envolveram nesses casos. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, professor, uh, dentre toda nessa né, gama que existe de classificação, quais seriam os pontos que a gente pode destacar melhor?
2: Bom, vamos lá. Boa pergunta, Calil. Eu, eu vou, para explicar melhor, eu vou fa fazer um breve relato, breve mesmo, porque envolve toda a parte de geologia, né, de formação desse solo da Baixada Santista. É um solo muito particular, é, Para vocês terem uma ideia, né, os sedimentos, que são sedimentos marinhos, que ocorrem ali na orla, é, eles datam mais ou menos da ordem de 120 mil anos por um mecanismo de sedimentação. O que quer dizer isso? Sedimentação é o solo que foi transportado por algum agente pode ser o vento, pode ser a água, pode ser a maré, e foi depositado. Lá, especificamente em Santos, existiram, vamos dizer, pelo menos dois ciclos de sedimentação, para vocês terem uma ideia, na época do período quaternário. Então, a gente está falando há centenas de anos atrás. O primeiro sedimento é conhecido como formação cananeia, ele foi depositado ali em Santos há mais ou menos 100 mil anos. Né? Normalmente é composto por uma argila, um pouquinho de areia, né? e ele foi sedimentado. Essa variação de sedimentação está ligada aos períodos de gênese dos sedimentos. O que quer dizer isso? Um, por exemplo... A gente teve, ao longo dessas centenas de anos, grandes variações do, da maré. Por que isso? Isso está ligado ao período, à época de gelo e à época de degelo das calotas polares. Então, imagina o seguinte, quando a gente tem um degelo muito grande, um derretimento das calotas, o nível do mar sobe muito. Então, ele invade uma várzea né, e deposita uma certa quantidade de sedimentos. Quando ocorre o fenômeno contrário, ou seja, quando há o um período de glaciação, ou seja, o é, um período de congelamento, esse nível do mar baixa e deixa novos sedimentos. Então, nessa transição né, de variação de sedimentos, foram depositados ali na, na, na Orla de Santos é, normalmente materiais sedimentares, que são ou as areias ou as argilas. É interessante que essas argilas, é, que são argilas, vou comentando daqui a pouco, argilas consideradas marinhas, né, normalmente com uma coloração cinza, cinza escura, muitas vezes com detritos de conchas. O que que são isso? Restinho de concha, tudo triturado. É bem legal a gente fazer uma sondagem ali na orla, que quando a gente tira a amostra de solo, a gente consegue ver no meio da argila é, fragmentos né, bem pequenos de, de rochas, desculpe, de conchas. Então, é, esses sedimentos são característicos das argilas consideradas argilas marinhas de santos, normalmente com resistências baixíssimas. Falando em termos de consistência das argilas, elas são classificadas entre muito moles a moles, ou seja, a resistência dela, a NSPT, né, é extremamente baixa. Fazendo um resumo né, de tudo isso, desses tipos de, de sedimentação, se hoje nós fizermos uma sondagem, sondagem convencional, percussão na Hora de Santos, uh, o que, que a gente vai encontrar? Bom Existe uma variação, porque a orla é muito extensa, né mas eu vou falar um valor médio. Então, em média, o que a gente encontra lá? Uma camada superficial de aproximadamente 8 metros, tá? é justamente onde a sapata desses edifícios antigos se apoiam como a gente comentou no início hoje, é... com uma resistência média, NSPT, da ordem aí de... 10 a 20 golpes, ou seja, medianamente compacta, muitas vezes chegando até a compacta, com 8 metros de espessura. Abaixo disso, aí vem o problema. Uma espessa camada de argila marinha, normalmente muito mole, ou mole, como eu comentei, com uma coloração normalmente cinza escura, e vai aí aproximadamente, varia um pouco, mas em torno de 45 a 50 metros de profundidade. Vocês imaginam o seguinte, eu tenho uma camada inicial de 8 metros de areia compacta, a medianamente compacta, e do 8 metros até os 50, mais ou menos, eu tenho a gila muito mole. Tá? Então vocês imaginam a edificação muito alta, né? eu tenho que ter é, sapatas grandes, porque a carga do pilar é muito grande. A profundidade do bulbo de tensões é função justamente do tamanho dessas sapatas. Então, muitas vezes, esse bulbo atinge parte dessa camada de solo mole, o que gera recalques também. É, entre essa camada de argila marinha, existem algumas pequenas lentes de areia. Tá? O que, que são lentes? São pequenininhas é, camadas, aí, em torno de meio metro, metro de areia fina. Tá? mas o grosso né, são essas argilas, argila marinha mole. E embaixo, aí aparece já um solo residual, né, um solo de alteração de rocha e o topo rochoso, em torno aí de mais ou menos 50 a 60 metros de profundidade. Então, todo o nosso problema né, dentro dessa formação geológica reside né, nesses sedimentos que são essas argilas marinhas com baixíssima resistência. Então, a origem de tudo isso né, há centenas de anos atrás, em função do período de, de, de gelo né, das calotas polares. Então, houve essa grande variação do nível do mar, e cada vez que ele invadia a parte de Vars, ele depositava sedimentos. Por exemplo, areia, por exemplo, detritos de coxas. Quando ele recuava, esses sedimentos ficavam depositados. Quando via outro fenômeno de, de elevação do nível do mar, faziam mais deposições de sedimentos. Isso ocorreu ao longo de centenas de anos. Então, resumindo, se a gente for perfurar hoje toda a Orla de Santos, em média, a gente vai encontrar uma camada de 6 a 8 metros de areia medianamente compacta, compacta. E dali para baixo, é uma argila marinha muito mole, até chegar um solo residual e no topo da rocha. Então esse é basicamente né, uh, o fenômeno que ocorre. Lembrando, acho que vale a pena, né, recalque, o que é a definição de recalque? Inclusive está na norma brasileira NBR-6122, foi revisado agora recentemente em 2019. É o deslocamento vertical, ou seja, sempre o recalque é medido na vertical, medido a partir da base da sapata, por exemplo, em relação ao indeslocável, um ponto fixo que pode ser até o topo da rocha. Tá? O grande problema das edificações são os recalques diferenciais. O que, que é isso? Explicando de uma forma bem sucinta. Imagine um edifício com duas linhas de pilares. Então, eu tenho uma linha de pilares à direita, uma linha de pilares à esquerda. Por algum motivo, ou um solo menos existente ou um pilar mais carregado, o lado direito do prédio inclinou bem mais que o lado esquerdo. Essa diferença de quanto recalcou um lado para o outro, é chamado de recalque diferencial. Esse recalque é extremamente maléfico para as edificações, tá? Inicialmente trincas, fissuras e dependendo da situação, em última instância, no último caso até ruptura da estrutura da edificação. Bom, acho que eu fiz um, um breve histórico aí, bem resumido e um, falando um pouco sobre os fenômenos e por que que ocorre isso, né? basicamente em função da geologia, em função do dessa espessa camada de argila marinha.
1: Acho que é isso. Certo. Ô, professor, eu fiquei com uma dúvida só, não tem risco do dessa composição do solo fazer ele colapsar, tipo, Opa. É, de fazer tipo, uma depressão, uma coisa assim, e o prédio analisar o recalque, ele, tipo, afundar mesmo?
2: Normalmente, é, o recalque, ele ocorre é, ao longo do tempo, tá? Dificilmente vai ocorrer uma ruptura brusca, a ponto do edifício simplesmente do nada, né, de romper, a não ser em outras situações, mas não de recalque. Tá? O que acontece, muitas vezes, numa fundação mal dimensionada, sei lá, eu tenho, por exemplo, um pilar com 200 toneladas, eu tinha que desenvolver, projetar uma fundação para 200 toneladas, receber 200, mas não foi isso que aconteceu, por algum motivo, algum erro, eu projetei para 100. O que vai acontecer? O primeiro fenômeno vai começar a aparecer recalque, é, a gente até brinca que se tiver em casa, começar a emperrar a porta e vidro, porta e janela do nada. Se ocorrer, principalmente, é, ruptura de vidro, vidraça, sai correndo porque a coisa está ruim. Né? Mas, respondendo à sua pergunta, Gabriel, normalmente dá indícios. O que, que são os indícios? Começa a aparecer fissura, trinca, você pode medir a inclinação do edifício, hoje é muito simples. Você pode contratar uma empresa de topografia que tem uma, tem uma excelente precisão, adota um ponto fixo. É, inclusive, isso é feito, é comum fazer isso em projetos apoiados em fundações diretas. Eu mesmo já fiz várias vezes. A gente especifica em projeto para o cliente para que ele faça leituras, medições e recalque durante a execução da obra. É, principalmente, isso é muito comum em fundações diretas. Então, você vai construindo, conforme você vai aumentando a edificação, concretando os pavimentos, ou seja, você vai elevando a edificação, consequentemente, você vai carregando mais o solo, simultaneamente, você vai medindo recalques. E vai verificando o quê? Se esses recalques estão condizentes com aqueles recalques que você esperou quando você estava projetando. e É interessante que na própria literatura... É, não está escrito assim. Ó. Nenhum livro vocês vão encontrar isso. Se encontrarem, está errado. Né? Calcule o recalque. A gente não calcula o recalque, a gente estima o recalque. Por quê? Porque para determinar, estimar o recalque, a gente tem N variáveis. Por exemplo, resistência do solo. Muitas vezes a gente não tem ensaio de laboratório. Por quê? Porque a obra não comporta, é uma obra pequena. Que fica caro, muitas vezes, fazer ensaio no laboratório e o cliente não aceita. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que estimar, por exemplo, o módulo de deformabilidade do solo, coeficiente de poisson do solo, tudo baseado em correlações empíricas com o NSPT. Né? E o solo não é homogêneo. Não adianta querer achar que o solo é homogêneo, está lidando com a natureza, não é homogêneo. Então, a gente nunca calcula recalque. A gente estima recalque. Então, voltando a pergunta do Gabriel, dificilmente vai ocorrer ruptura. eu nunca ouvi falar, normalmente ele dá indícios, ou fissuras, ou trincas, a alvenaria normalmente a é 45 graus, janela e porta emperrando, a própria inclinação da edificação, tá? Então, normalmente há indícios né, te avisando que está com algum problema na fundação.
1: Ah, entendi. É, Então, tipo, é, através do processo da obra, então vocês vão meio que calculando o recalque para... Porque isso acontece porque o solo vai compactando, é uma coisa tipo assim mesmo?
2: É, na, na verdade, o recalque é composto por duas parcelas. Hum. A primeira parcela é chamada de recalque imediato. Aqui que você está carregando o solo, ele, ele começa... Todo solo, né? É, em todo solo ocorre deformação, seja por redução do índice de vazios, tá certo? o solo ele está lá quietinho. Você vai pôr uma sapata em cima dele e começa a carregar esse solo. É óbvio que o solo vai deformar. Né? Não existe nenhuma fundação que não recalque. Todas recalcam. recalcam. O que cabe é o engenheiro, né, civil especialista em fundações, o projetista, estimar esse recalque e ver se ele está coerente os recalques admissíveis é, por norma, por exemplo. Né? Então, todo edifício recalca. Né? Cabe ao engenheiro estimar esse recalque e avaliar se ele está dentro de limites pré-estabelecidos por norma.
0: Eu eu vou até aproveitar isso que o professor falou de recalque e tipos de solo e tudo mais, e vou lançar aqui as da gente da parte de né, estudos que a gente pode fazer para prevenir né, e preparações à estrutura né, para evitar recalques e tudo mais, eu vou lançar duas coisas aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. A primeira, que eu acho que é legal, é pesquisar o, por, a, o porquê. Né, aqui, tudo bem que a gente já falou de que o porquê dos prédios de Santos da Orla Marítima eles recalcam e inclinam, mas eu vou lançar aqui para eles o porquê dos prédios, que conforme você entra para Santos, eles recalcam bem menos ou não recalcam e o porquê também dos prédios de São Vicente não recalcam fazer essa lançar isso pessoal para eles irem procurar, que acho que é muito interessante tem muito a ver com o que a gente já falou aqui hoje né, até o momento, mas acho que é legal para vocês verem uh, tudo isso na, na, na prática, na aplicação a segunda coisa é para vocês que também estão ouvindo pesquisarem qual, é, quais tipos de influência, é, de ações, enfim, é, tanto do solo como de outras construções é, podem afetar a parte de recalque e do solo. A gente falou aqui só a questão do solo em si, né? como eles alteram e afetam a fundação, mas existem muitos outros, eu vou dar um exemplo aqui, que é a parte de, de, de existir matacões, né? Que é a parte que é um pedaço de rocha, né? E tá lá no meio do solo e dá a falsa impressão de que você já chegou no maciço em si, mas não. Aí, por exemplo, isso é um tipo, entendeu? Aí vocês estão vindo, pesquisem, porque de verdade, vocês vão acabar tendo uma visão muito maior do assunto.
1: Realmente dá uma uma expandida, né, saber de um dessas coisas, porque a experiência, né, falando de mim, assim que eu tinha com com obra, é passar ali, ver o pessoal trabalhando, né, fazer o cabeamento, era isso, né. Uma vez eu tive numa obra que o que tiveram que expandir lá o a largura do do elevador, né, que não tinha sido calculada antes, foi engenheiro de estrutura lá. E, tipo, saber essas coisas assim que tem por trás do solo, pra mim é, é surpreendente. Eu estou tô achando bem legal. Sobre, tipo, quem fez essa parte de colocar os macacões, né? Lá pra levantar, voltando um pouco assunto, o assunto. Quem que faz o laudo de segurança pra falar mesmo que... que o prédio tá seguro pra morar? É o próprio engenheiro de estrutura? É... É quem mais ou menos, por exemplo.
2: Bom, é, vamos lá. É, antes de, de te responder, eu estava falando, me fugiu o raciocínio, eu estava falando do recalque. Né? A primeira parcela é o recalque imediato e a segunda parcela é o recalque por adensamento. A gente não pode esquecer que embaixo daquela camada de areia de 6 a 8 metros de espessura, que eu comentei agora há pouco, existe uma camada de argila mole né, altamente adensável. Então, a, a, voltando, o recalque é composto por duas parcelas. O recalque imediato, que é aquele que a gente começa a carregar sapata durante a obra, e o segundo é por adensamento daquela camada de argila marinha. Tá? Com relação à pergunta do Gabriel, que foi feita agora, é, o professor que foi contratado, o professor Carlos Eduardo Moreira Maffei, um professor extremamente experiente, tem um escritório de engenharia ele é especialista na área de túneis, metrô, aqui em São Paulo. Um excelente engenheiro, professor lá da Poli. E ele é, ele é um engenheiro é, completo. Ele é um engenheiro na área de estruturas e na área de geotecnia. Né? O escritório dele foi contratado para fazer o projeto do reaprumo desse edifício e a consultoria no acompanhamento. Né? Quem for assistir os vídeos na internet pode... Digital lá, Edifício Núncio Malzoni, e tem a entrevista que foi feita, uma entrevista bem legal, de uns 14, 15 minutos, inclusive eu uso na minha aula de fundações, quando vou iniciar a aula de recalques, até para estimular os alunos, né, que, é, que ele conta toda a história né, de como que ele concebeu o projeto, o que, como é que foi feito esse macaqueamento, ele cita lá, em determinado momento, que é, os edifícios estavam extremamente desvalorizados, etc, etc. E ele conta que, os edifícios, inclusive, tem uns vídeos legais, né, do, é bem nítido a inclinação do pavimento, Ele tem até os desaprumos, é, é assustador, ele mediu, ele chama de sombra no vídeo, é a sombra que o edifício faz né, é uma coisa impressionante. Mas ele fez a parte de projeto... A parte de acompanhamento, né? E foi contratada uma construtora para ter a parte de mão de obra, que seria a parte de instalação dos macacos, etc. etc. Então, uma composição aí do escritório de projeto dele, acompanhamento, e mais uma empresa que provavelmente fez a locação desses macacos e fez toda a parte de mão de obra, tá?
1: Entendi, entendi. É, como você disse que tipo, não dá para calcular o recalque, é, principalmente pelas variáveis do solo e tudo, e, entre outros, tem mais alguma forma de é, procedimento assim, para poder prevenir essa ocorrência de recalque? Ah, vamos lá.
0: Eu, eu, antes disso, eu gostaria de complementar a pergunta do Gabriel. Não só nisso, mas... Quais tipos né, uh, de estudos, no, enfim, e até, às vezes, a parte de sondagem, né, que a gente já falou da sondagem de percur percursão aqui. e Enfim, complementando a pergunta do Gabriel com isso.
2: Tá joia, vamos lá. Inclusive, era o próximo assunto que íamos falar, né, sobre os estudos que podem ser realizados, inclusive para evitar esse tipo de problema. Bom, volto a dizer, o recalque sempre vai ocorrer Tá? só que ele tem que ocorrer de forma prevista, ou seja, recalque bem pequeno dentro do aceitável, que não gera nenhum tipo de dano, nem aqueles que eu comentei, nem o arquitetônico, né? nem danos à ocupação normal, à funcionabilidade da edificação e muito menos a estrutura. O primeiro passo, o que, que é? Investigar o subsolo ao máximo. Hoje em dia, primeiro, né, se a gente pensar numa edificação na hora de Santos, primeiro que praticamente nem existem mais terrenos, né? estão tudo construído com um edifício Mas vamos supor que existisse lá algumas construções antigas, que uma construtora comprou, demoliu vai fazer um prédio. Ela sabe, com toda certeza absoluta, a responsabilidade do que é construir um edifício ali. Então, ela não vai economizar em investigação geotécnica. Não é só sondagem a percussão, sondagem a percussão é um ensaio complementar. A gente pode fazer vários ensaios, vou citar os principais. Primeiro, sondagem a percussão, em quantidade suficiente. Não adianta eu falar, eu vou fazer sondagem, mas vou fazer um ensaio. Não, tem que fazer vários ensaios. Para perceber o que? Se o terreno é homogêneo em termos de resistência. É, Imagina uma edificação em Santos vai ser construído em um terreno com menos de mil metros quadrados, tá certo? Senão a prefeitura nem permite edifício alto. Então são terrenos grandes, relativamente grandes. Então, eu preciso fazer vários ensaios de sondagem. Segundo, eu devo fazer, como eu tenho uma espessa camada de solo mole, que é a argila marinha, devo fazer o um ensaio de vein teste, ou ensaio de palheta, né? é um ensaio que me dá a resistência não drenada do solo, que são parâmetros para a gente determinar, por exemplo recalque, que são parâmetros para a gente determinar é, escolhido o tipo de fundação né, a capacidade de carga por exemplo de uma estaca, o quanto que ela resistiria de carga terceiro um ensaio de CPT, cone penetration test porque um ensaio específico também para solos moles, principalmente argilas moles, que nada mais é do que a gente prensar uma haste no terreno. Na ponta dessa haste tem um cone que mede a resistência que o solo está oferecendo, a cravação desse cone, tanto a resistência de ponta quanto lateralmente. A gente faz uma analogia desses resultados, né? Que sai de cone com uma estaca, por exemplo. Então, na fase de projeto, quando a gente está lá no escritório projetando esse monte de resultado de ensaios, isso nos dá a possibilidade de prever o recalque com maior confiabilidade. E, por último, tem um outro ensaio bastante interessante também, é a gente simular o carregamento de uma sapata lá na obra. Mas como que a gente faria isso? Vai, vai executar uma sapata na obra, vai concretar ela, vai pôr um carregamento em cima? Não, a gente simula o carregamento. Isso está previsto, inclusive, em norma, que é a prova de carga em placa. A gente pega um, uma placa circular rígida de 80 centímetros de diâmetro, a gente apoia ela no solo, no caso de uma fundação direta, da possibilidade de uma fundação direta, na mesma cota onde a sapata futura de concreto vai ficar sentada. A gente faz uma prova de carga, ou seja, eu vou pegar um macaco hidráulico, né, através de um sistema todo de vigas de reação, e vou aplicar carregamento nesse solo. E vou medir o que? Adivinha? Recalque. Olha que maravilha. Eu vou simular uma sapata lá na obra. Né, o prédio nem existe ainda, eu estou lá no escritório projetando e a empresa contratada vai me dar um recalque, vai me dar o um resultado de um relatório bem simples, né? um gráfico cartesiano XY, onde eu tenho a tensão aplicada na horizontal e na vertical tem um recalque. Ou seja, eu consigo estimar o recalque mesmo ainda em fase de projeto. Então, resumindo, né? o que, que pode ser feito para evitar? Volto a dizer, recalque sempre vai existir. Né, que eu posso fazer isso para evitar recalques excessivos, além do que né, a prática permite, além do que a norma permite, além do que a estrutura suporta. Então, eu, eu indicaria três ensaios, SPT, Standard Penetration Test, CPT, que é o Cone Penetration Test ou ensaio de cone, o Vane Test ou ensaio de palheta e uma, se for uma fundação direta, de carga sobre placa, inclusive são normatizados. É isso que eu recomendaria, claro, além disso, um bom escritório de projeto com um engenheiro extremamente experiente, né, para que o projeto saia, o projeto de fundação saia de acordo e que não se tenha problemas futuros. Hoje dificilmente, né, é, aconteceria algum problema em novas edificações, inclusive existem edificações novas na Hora de Santos, inclusive de altíssimo padrão, tem edifício lá de 25 pavimentos é, e que não tem nenhum problema. Por quê? Porque foi feito um estudo, se sabe de todo o histórico, de todos os problemas, quanto custa reaprumar, etc. etc. Então foram tomados todos os cuidados hoje no Brasil ou em São Paulo especificamente falando temos excelentes empresas que fazem esses ensaios que eu comentei excelentes escritórios de projetistas e excelentes empresas que executam essa fundação então nesse aspecto hoje a não ser salvo tiver que acontecer alguma alguma infelicidade uma coisa muito incomum dificilmente aconteceriam em novas edificações é então, isso que eu tinha para falar sobre poderia ser feito, né, em termos de estudos, ensaios, para evitar grandes problemas de recalques nessas construções.
1: Entendi, por exemplo. É, então, é, o papo tá bom aqui, mas o tempo, né, já tá já tá dando aqui. O quando o papo tá bom, o tempo passa rápido, né? Então. É, é, então rápido a explicação tá muito muito boa por mim aqui. Eu ficava o tempo o dia inteiro conversando, né? mas Infelizmente, está dando tempo. Bom. <risos> é, eu queria agradecer muito, professor, a presença do senhor aqui. Obrigado mesmo por ter cedido o tempo para a gente gravar o nosso podcast aqui. E se tem algum lugar assim, que o pode te encontrar, Instagram, tem alguma página no Facebook?
2: Olha, eu, é, eu tenho, eu tenho, mas é, são mais coisas do corriqueiro. A parte mais profissional, se alguém quiser encontrar, acho que vale a pena, ou trocar uma ideia, alguma informação, uma dúvida, tem o meu LinkedIn. É só digitar lá Alexandre FOTE. O FOTE é F de faca ou de ovo, T de tatu e de igreja. Inclusive, eu postei alguns, algumas obras que eu participei, alguns projetos, vale a pena.
1: Certo, então quem está ouvindo aí já pode ir lá visitar o perfil do professor. E, Caril, você também quer falar, tem alguma consideração final aí?
0: Bom, como é de costume, é... Tudo. agradeço ao professor. Muito obrigado de novo por ter aceitado o convite, ter cedido um pouquinho do tempo para participar aqui. Eu fiquei ouvindo aqui eu aprendi demais. Eu, é... eu... eu sou suspeita para falar que eu faço parte de engenharia civil mas os olhinhos brilham toda vez que fala de um assunto assim, tão complexo, mas ao mesmo tempo tão rico em conteúdo. Uh, mas eu já vou fazer aqui o jabá do Kai, que eu acho que é importante. Se você chegou até aqui ouvindo esse podcast, faça é, nossa rede social na publicação. É, comente o que você achou, gostou do assunto, quer que faz mais um, um tema voltado a construção, sei lá, aos solos, algo mais detalhado sobre fundação? Não sei. Comenta lá. Aproveita também para é, seguir o Kai no Insta, é arroba é, USJT, divulga para todo mundo, para o seu amigo de engenharia, para o seu amigo de tecnologia, para o seu amigo que faz letras, advocacia, enfim, para todo mundo, que nós precisamos de vocês para cada vez mais trazer conteúdo de qualidade. Beleza? E eu gostaria de deixar mais um desafio aqui para quem está ouvindo a gente. E o professor falou aqui os tipos de estudo né, que podem ser feitos, podem ser realizados né para prevenir o recalque e tudo mais, por mais que ele, de fato, fique claro, ele sempre vai acontecer. Mas eu gostaria aqui de deixar para quem está ouvindo pesquisar é, quais são os tipos é, de, de técnicas que você pode fazer para é, melhorar a fundação, questão de é, é, se você vai alargar a fundação, se você vai colocar mais estaca, fazer isso, fazer essa pesquisa para ver de novo que existem muitas alternativas e aqui a gente não acabou abordando por conta do tempo. Beleza? Gabriel, eu acho que é isso, eu já gostaria de agradecer de novo, desde já, a todos os ouvintes. E sejam muito bem-vindos à nossa nova etapa do podcast. Ele vai ter uma é, regularidade diferente por conta do novo formato, mas é garantido que temas de qualidade não faltarão. Beleza? Gabriel, é com você.
1: É isso mesmo. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Como o Carlinhos já disse, segue a gente nas redes sociais. aí. Ele já falou... Todas, né? Instagram, todo lugar a gente tá. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado, professor. Obrigado, Kalil. Até o próximo podcast aí.